0: Estamos juntos há 23 anos, no começo era tudo lindo, a gente não se desgrudava nem por um segundo. Depois de uns 15 anos mais ou menos, nosso relacionamento foi se perdendo cada vez mais. Ele não lembrava que eu existia e eu fui me sentindo cada vez mais invisível. Quando ele começou a fazer terapia, parece que ele tentou se reaproximar, sabe? E até hoje, a nossa relação é assim. Tem dias que a gente se dá super bem, e tem dias que ele finge que eu não existo, e me ignora completamente. Tudo que eu queria era que ele me olhasse como antes, quando nosso relacionamento não era tóxico. Quem sou eu? Eu sou a autoestima do Bruno. E essa é a minha história.
1: Interrompemos essa programação para o top de 5 coisas que provam que o fim do mundo está próximo. Ainda tem gente que assiste a Fazenda. O Bolsonaro ainda não sofreu impeachment. O aplicativo mais badalado do ano é o TikTok, onde as pessoas fazem dancinhas e imploram por atenção. Um vírus mortal está desestabilizando o mundo e ainda tem gente que diz que a gente precisa ser produtivo. A existência é do Caio Coppola.
0: Para ser até louco. Com Bruno Roberto.
1: E aí, galera? Tá começando mais um Para Louco. Hoje eu te convido a desmembrar a mente humana, sobretudo a mente da pessoa paranoica, que é a minha especialidade, né? Ao longo desse episódio, você vai ouvir histórias e sonhos bizarros que vocês mandaram lá no Instagram @paracetalouco_underline. O programa de hoje tá muito inception, gente. Tá uma coisa meio Sabe? Sonhos, assim, uma coisa meio metafórica. Tô até animado, tô gostando. Vambora! Bom, galera, a gente acabou de sair aí do mês de setembro que é a época em que as pessoas se lembram de que a depressão existe. Aí começa toda aquela discussão em torno do setembro amarelo. Enquanto um lado diz que a campanha é hipócrita, o outro lado diz que ela é super necessária e que a gente precisa discutir doenças mentais. Enquanto essa treta toda aí acontece dos dois lados, as pessoas que realmente sofrem de transtornos mentais seguem se fodendo, igualzinho às outras épocas do ano, não muda nada. O número de pessoas que foram ajudadas no setembro amarelo é um total de quase zero, parece que tem um outro caso só na Índia. Eu fui pesquisar aqui sobre a escolha da cor amarela para a campanha e eu descobri que foi por causa de um americano que cometeu suicídio nos anos 90. Só que, ainda assim, eu acho muito irônica a escolha do amarelo, né? Porque é uma cor tradicionalmente ligada à felicidade, criatividade, e se você já teve contato com depressão em algum momento, você deve saber que nada irrita mais uma pessoa deprimida do que aqueles momentos forçados de felicidade, sabe? Só que também se fosse setembro cinza, por exemplo, aí não ia fazer sentido, porque ia reforçar aquele estereótipo da pessoa deprimida, triste, que não sai da cama, blá 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 Não me entendeu mal, gente, tá? A depressão pode ser isso também. Ela tem muito Muitas caras, na real, né? Eu acho que muita gente já sabe disso, mas eu tenho depressão. E a minha experiência com ela é tipo um grande nada, sabe? A depressão, pra mim, é tipo ter que assistir um show da Enya por 10 horas seguidas e não ter vontade de socar a cara de ninguém. Você fica sem vitalidade pras coisas. Inclusive, eu tenho uma história engraçada com a Enya. Eu fui padrinho de casamento do meu irmão em 2018. E teve aquele dia do noivo, né? Onde as pessoas ficam lá fazendo unha e vários procedimentos estéticos. E aí eu tava lá junto com os outros padrinhos e com o meu irmão. E, e aí teve um momento em que todo mundo foi fazer massagem. E antes de começar a massagem, eles perguntam qual gênero musical você gostaria de ouvir durante a massagem. E eu escolhi New Age. Só que eu confundi New Age com New Wave. Porque o que, que eu pensei? New Wave é aquela música dos anos 80, né? Aquela, aquele estilo musical que eu curto muito. Ah, eu pensei, vou colocar New Wave, foda-se. Só que era New Age, né? Então começou a tocar Enya enquanto eu fazia a massagem. Aí eu dei risada durante a massagem. E aí a massagista coitada achou que ela tava fazendo cócega em mim alguma coisa. Ela falou: "Tá tudo bem, senhor". Aí eu falei: "Tá, tá tudo bem. É que eu, eu, eu não sabia que New Wave era esse estilo musical. E eu tô achando engraçado." Uh, New Wave, não. New Age, tá vendo que até hoje eu não sei a diferença? Aí ela falou assim: Ah tá, o senhor quer trocar a música? Eu falei: não, não pode deixar. E aí eu achei aquilo muito bom, porque eu fiquei uma hora e meia fazendo massagem ao som de Enya E foi um momento que foi relaxante e estressante ao mesmo tempo. Who Setembro também é um mês péssimo pra quem é psicólogo, porque a profissão fica incrivelmente desvalorizada. Parece que todo mundo que tem Twitter tem diploma de psicologia, né? Em setembro, é impressionante. Eu já faço análise há alguns anos e eu valorizo muito minha analista, porque eu sei como é difícil achar um bom terapeuta por aí. Encontrar o psicólogo certo, gente, é tipo procurar um namorado. Existem várias opções disponíveis e, e tem várias linhas também, né? Tem os freudianos, que pra eles tudo se resume a pintos, né? Os problemas sempre têm a ver com pênis ou com os nossos pais. O que meio que é verdade, né? Tipo, se você parar pra pensar, né? faz sentido. Tem também os jungianos, né? Que curtem uma coisa mais esotérica, tirar um tarô de vez em quando, fazer ali uma coisa mais metafísica... E eu, pessoalmente, acho que um chakras alinhado tem a mesma eficácia contra a ansiedade do que a cloroquina contra a Covid. Então, acho que não faz muita... Pra, pelo menos pra mim, não faz muito efeito. Tem os lacanianos também, que são aquele tipo de analista que fica te fazendo mil perguntas. Por exemplo, se você chega pro seu psicólogo dizendo que você tem raiva do seu colega de trabalho, o lacaniano vai te perguntar, mas o que é raiva pra você? Enquanto que o freudiano vai dizer que é porque a cara dele lembra o pinto do seu pai... E o Jungiano mandaria você dar uma meditada e pediria para analisar um sonho seu. Viu só? São múltiplas soluções para o mesmo problema.
2: Olha, o sonho mais esquisito da quarentena, que eu acho que foi o sonho mais esquisito da vida, foi o dia que eu sonhei que eu tinha um romance com a Paula Carosella. A gente tava num... num numa feira de, de comidas, de tipo um festival, assim, alguma coisa do tipo, e, e aí eu era apaixonada por ela, ela era apaixonada por mim, e aí a, ela pegou na minha mão e a gente começou a andar de mão dada, e eu acordei completamente desnorteada, acordei querendo terminar com o meu namorado, foi uma coisa muito maluca, eu nunca senti com ninguém na vida o que eu senti com ela naquele sonho, foi um sonho, assim, que...
1: Maluco. E já que a gente tá aqui falando de sonho, eu queria falar um pouco dos meus sonhos aqui pra vocês. Eu ando sonhando com a mesma frequência com a qual eu sonhava antes da pandemia, mas agora na pandemia meus sonhos estão um pouco mais intensos, assim. E, e é engraçado porque parece que tá todo mundo sonhando mais agora na quarentena e sonhando não, não mais, mas também diferente, né? Os sonhos estão variando muito. E é como se o nosso inconsciente já estivesse preparado e, e se preocupando com coisas que ele não se preocupava antes, né? E é engraçado isso, é muito interessante observar esse fenômeno. Eu, por exemplo, tenho sonhos com Hogwarts, né? Como todo bom Potterhead, eu viro e mexo o sonho que tô em Hogwarts, é... Sonho. E, e tem sonhos, assim, muito malucos. É... Eu, eu Por exemplo, essa noite mesmo, eu sonhei que eu tava num lugar que era tipo aquele lugar das portas do Monstros S.A., sabe? Só que aí as portas, elas iam variando entre a felicidade e ia direto pra tristeza. Só que ela voltava. Enfim, era uma loucura. E, e aí tinha uma chuva que tava se formando. Sempre tem um temporal se formando dos meus sonhos também. Isso é engraçado, porque essa coisa dos temporais, a minha analista já me disse que tem a ver com ansiedade, né, com esse medo iminente de que algum desastre vai acontecer, né. E eu acho, acho bem interessante isso também. Eu acho, gente, que o meu sonho mais louco de todos é que o Brasil fosse um país da hora, sabe? Sem bozo, sem bancada evangélica, gabinete do ódio, mas já que a gente tá no setembro amarelo e a gente tem a obrigação de ser feliz o tempo todo, ser positivo, vamos pro quadro Motivos pra Amar o Brasil. <risos> Oh, hoje eu só vou te dar o um único motivo pra amar o Brasil E é o único que você precisa, pelo menos por agora Que é a Jojo Todinho, gente Que tiro foi esse? Todo mundo sabe que a Fazenda é um reality, né? Tem ali as suas contradições, ele é meio cafona e tal Mas ele rende muitos memes, né? Os memes da Gretchen, por exemplo, vieram de lá, os melhores deles De quando ela tocou o sino, os momentos icônicos, assim E agora a Jojo Todinho tá na Fazenda e já temos muitos memes perfeitos tipo esse aqui que quando ela foi dar um conselho para uma colega dela de confinamento
2: eu acho eu aprendi que seja é, seja para os outros que você quer que, que o que você seja para seja para os outros alguém que você queria conhecer é, é, ah nem tô até confundida seja para as pessoas alguém que você
1: e assim eu não vou te incentivar a assistir a fazenda porque cada um sabe o que faz com o seu tempo livre entendeu então assim não vou te julgar também mas, fique atento aí aos memes da internet, porque só vai ter coisa da Jojo todinho daqui pra frente. Inclusive, existe aí um grande debate pra saber se a Jojo todinho é a nova Gretchen. O que eu acho difícil, mas não impossível.
0: Olha, Brito, sinceramente, por mim, poderia sair as duas, né? Pra mim,
1: um dos melhores momentos da Jojo foi quando ela explicou o significado da música Que Tiro Foi Esse. Eu acho que foi no programa da Fátima. Não sei, mas vamos ouvir isso aí. Por que Que Tiro Foi
0: Esse representa o um movimento LGBT? Porque eles estão sempre com um tiro, né? Qual a parte da música que você acha que representa mesmo a alma LGBT?
2: Que tiro foi esse? Que tá um arraso, que eles estão sempre com um arraso. É um tiro na sociedade, é um tiro ao preconceito
1: das pessoas. Viu, gente? Só aí já dá pra perceber que é uma artista que tem conceito, tem coesão. E já que a gente tá nessa pegada de relembrar as coisas, eu decidi criar um novo quadro. In memória. Nesse quadro, a gente vai relembrar as coisas e pessoas que já faleceram figurativamente ou metaforicamente e vai debater lá no Instagram se elas devem ser ressuscitadas ou não. Então, eu vou começar aqui relembrando do grupo Molecada, que era basicamente um cover infantil do El-Chan. Né? Eu não sei até hoje se esse grupo realmente existiu ou se ele foi só um delírio coletivo. É bizarro, porque... Você pensa que assim, a gente ficava na televisão No fim de semana, vendo crianças De 6 anos, rebolando E cantando coisas do tipo Na hora da dança, requebra gostoso Rebola a bundinha, vai até o chão Tipo, qual o sentido disso, cara? Na hora da dança Nossa, gente, eu lembro que eu amava Molecada quando eu era criança. Eu dançava as musiquinhas, as coreografias no quarto. O Jacarezinho é um dos meus ídolos da infância, mas eu realmente acho que o Molecada deve continuar ali enterrado no passado, porque eu não sei como os adultos daquela época deixavam as crianças fazerem esse tipo de coisa. Aliás, eu não sei nem como a minha mãe me deixava ouvir Molecada quando eu era pequeno, e ela achava aquilo tudo muito natural.
2: Oi, Bruno. É, vou te contar uma história engraçada da minha vida. Quando eu tinha três anos, eu morava num prédio que tinha vários blocos. Então, a parte de lazer era bem grande. Sempre tinha muita criança lá embaixo. E eu morava no segundo andar. Então, era bem perto do parquinho. Eu conseguia ver da janela bem de pertinho o parquinho. E aí, tinha uma mãe chamando... Um tal de Tiaguinho da janela de algum dos prédios, falando: Tiaguinho, vem almoçar. Tiaguinho, vem almoçar. E eu tinha três anos, fui na janela, tava ouvindo aquele Tiaguinho que não ouvia a mãe dele e gritei com a minha força de três anos: Tiaguinho, vai se fuder. Eu tinha três anos.
0: Be boing, beep boing, beep boing. boing.
1: Agora nós vamos para uma parte do podcast que eu, pessoalmente, gostei muito de fazer no episódio passado e vocês deram feedbacks positivos, então acho que a gente pode fazer disso uma tradição, que é o quadro Mande Seu Recado. Temos aqui recados que vocês deixaram ali no Instagram, lembrando que o Instagram é arroba para não Eu não tive sucesso, tá galera, na minha empreitada com o Franklin, o Franklin não me notou. Mas eu continuo aqui apelando pra vocês pra fazerem com que o Franklin ouça esse podcast e que ele consiga mudar ali o usuário dele. Mas isso, isso a gente deixa pra lá, vamos ler os recados.
0: <risos>
1: a Oibi disse: socialismo ou barbárie? Olha só, bonito né? A pessoa militando ali. Utilizando a grande máxima de Rosa Luxemburgo. Parabéns, Gabi. Parabéns. Muito bem. A Mari Menezes disse... Já furou a quarentena pra fazer Vucu Vucu? Olha, pra pessoa pensar em furar a quarentena pra transar, ela precisa primeiro ter o convite da transa. Que eu não tenho, né? Eu não tenho nenhum contatinho. A minha libido se equipara a de um velho brocha de 80 anos. E, e eu realmente acho que, sei lá, esse momento todo é meio broxante, né, que a gente tá passando. Então, realmente, eu, eu não, não tô não tô nem pensando em furar a quarentena pra fazer isso. Eu, eu penso em furar a quarentena, sei lá, pra ver meus amigos, pra, não sei, poder encontrar o rosto de outro ser humano, né, ao vivo, que não seja por uma telinha. Seria bem bacana. A Mari também perguntou aqui, como tá sendo 2020 pra você, gatinho? Ai, para! Gatinho é você! Oi! Vamos transar. Não, tô zoando. É... 2020 tá sendo um lixo, né? É engraçado porque, assim, tá ruim pra todo mundo. Só que aí eu fiz uma consulta com uma moça que faz... Acho que é numerologia. Sei lá, ela faz um, um bagulho desse, assim. Foi o quê? Foi em junho que eu fiz isso? Não lembro quando que foi. E ela disse que esse ano seria o ano do, do mundo pra mim. Ela disse que esse ano eu, eu iria expandir o meu, os meus horizontes. Eu iria... Trabalhar nos meus projetos pessoais e fazer grandes coisas. E realmente, né, tô aí fazendo TCC, tô fazendo muitas coisas, ando produzindo muito. Mas eu acho que isso também tá me, me ajudando, porque, né, se você produz, você também não enlouquece. Mas, ao mesmo tempo, eu tô respeitando meus limites, porque tá todo mundo mal. Então, enfim, foda-se também. Vamos lá, o que mais? Quando você vai roteirizar a minha vida? Amo suas crônicas, manda beijo. Beijo pra você, Mari Menezes, maravilhosa. Te adoro. Bom, não sei, quando você quiser aí a gente faz um roteiro da sua vida, e as minhas crônicas, sobre as crônicas, eu, eu escrevo lá, tô postando lá no Instagram, tá? Se vocês quiserem ler alguma coisa aí, não sei, gente, tá, tá lá, sabe? Não garanto que são boas, mas também não acho um lixo, né? Se eu achasse tão péssimo também nem publicaria, mas tô colocando aí, gente, fala aí se você gostou da crônica, se não gostou, manda uma mensagem, vamos conversar, vamos bater esse papo gostoso... Minha mãe perguntou aqui, ó, o que esse gato faz de boné? Esse gato de boné, mãe, ele é um gato que luta pelas causas sociais, é um gato do MST, de vários coletivos, ele participa de debates, de workshops, ele tá aí ocupando a sua casa pra te mostrar que a moradia é um direito de todo cidadão. E existe mais casa sem gente do que gente sem casa. É importante a gente saber Vamos lá, o que mais aqui? A Lu Falke perguntou Qual é o crush do momento? Meu crush do momento é a Fernanda Young Eu tô obcecado por ela Eu já tive uma leve, um leve, uma leve obsessão por ela Um pouco antes dela morrer E eu lembro que assim eu, eu, eu ouvi ela falando e Sabe aquele tipo de pessoa que te inspira? E te faz querer ser melhor E trabalhar melhor E ser uma pessoa, sabe? Ser uma pessoa melhor de um modo geral E ela me causa isso eu fico vendo entrevistas antigas dela, coisas que ela fez, até os trabalhos dela como, como atriz mesmo. Eu comprei um livro dela, gente. Eu tô fissurado pela Fernanda Young, entendeu? Inclusive, tem, eu, eu vou chegar lá também, mas tem uma peça contando a história dela, mas eu vou, eu vou chegar nisso mais pra frente. Uh, vamos lá, o que mais? A Ana Underline Beatriz perguntou... Eu tenho problema de comunicação e socialização porque eu sou rígida e perfeccionista demais e só queria nascer de novo. Como eu faço para dar um reset assim? Bom, se a gente tivesse certeza de que existem outras encarnações, eu diria espera e aí na próxima reencarnação você tenta de novo. Mas como a gente não tem certeza, o que eu diria para você é para você ter a consciência de que você é insignificante. E de que você não é tão importante assim. Porque quando a gente tem a noção de que a gente não é tão importante, de que o mundo vai continuar girando se você não entregar aquele trabalho, ou se você, enfim, não, não for a pessoa mais perfeita do mundo, você passa a cobrar menos de si mesmo. Então é, é uma coisa importante. Às vezes se você baixa a bola e pensa, opa, peraí, eu,
0: eu não, não valho tanto assim.
1: <risos> é, é bom, é bom isso. Existe uma, uma grande sabedoria em se menosprezar. Acho que as pessoas que se menosprezam de uma forma sábia são pessoas que têm aí um futuro muito brilhante pela frente. Outra coisa. Por que felinos que vêm de leões e etc são menores do que cachorros que vêm de lobos? Cara, eu não sei. Eu não sou biólogo. Agora você me deixou com uma questão aqui, entendeu? Depois que eu terminar de gravar esse podcast, provavelmente eu vou pesquisar isso. Aí eu te mando depois essa resposta, tá bom? Mas eu não... Eu... Eu não sei, não faço a menor ideia. É, e ela também disse... Acho que tudo é uma ilusão e a gente... É mais um episódio de Rick e Morty que deu errado. Se a gente fosse um episódio de Rick e Morty que deu errado... É, seria incrível, porque o Rick ele é um dos cientistas mais fodas da ficção. Né? Não tem nada que o Rick não consiga fazer. Então, se o Rick fosse real, ele provavelmente já teria inventado a vacina contra a Covid. A gente já estaria aí andando tranquilamente... E, e o mundo seria um lugar muito melhor. Ou não também, porque o Rick é meio doido, né? Inclusive assistam o Rick e Morty, gente. Rick e Morty é um, um desenho muito bom pra gente assistir nos tempos de hoje, hein? Fica a dica aí, Rick e Morty. E agora chegou a hora das dicas, gente! Eu adoro essa parte do podcast, porque faz com que eu me sinta aquela pessoa que traz a luz pra você, sabe? Uma pessoa cheia de referências. Eu me acho, eu me acho. Esse podcast é uma grande agotrip minha, né? Não sei se você já percebeu isso. Mas eu tô me achando demais aqui. A minha primeira dica... É a peça pós baseada na vida obra da Fernanda Young. Óbvio que é uma peça online, né? Não vou aqui falar pra você sair de casa pra ver peça, né? Pelo amor de Deus. E é uma peça... Gente, assim, eu não assisti essa peça, tá? Mas é sobre a obra da Fernanda Young. O, a, o último livro que ela lançou foi o Pós-F. E a Maria Ribeiro interpreta ela. E aí vem o porquê de eu não ter assistido a peça, por causa da Maria Ribeiro. Porque eu, eu e a Maria, a gente tem uma amizade, tá? E, e uma amizade, assim, de muito tempo já, que veio, foi se desenvolvendo na minha cabeça só, tá? Ela não aconteceu de fato.
0: Caraca,
1: pode crer. E aí eu tenho muitas questões com ela, tenho muitas coisas aí, a gente decidiu dar um tempo, a gente não tá mais se falando muito, a gente tá cada um num canto, sabe? E, e aí depois que eu descobri que ela tava fazendo essa peça, aí eu já fiquei meio de bode. Aí eu já falei, hum, não vou assistir não. Então provavelmente eu não vou assistir. Só que também eu tô mentindo aqui pra vocês, entendeu? Eu tô mentindo pra vocês e mentindo pra mim mesmo, dizendo que eu não vou ver a peça. Quando na verdade eu vou assistir essa peça, entendeu? Eu não posso perder essa oportunidade. Porque é sobre a Fernanda Young, que é uma pessoa foda. E quem interpreta é a Maria Ribeiro, que também é uma pessoa muito foda. Então é assim, comprei um leve dois. É muito bom, assim, eu, eu quero muito ver essa peça, gente, e eu recomendo seriamente que vocês assistam, porque a Fernanda Young é uma pessoa que a memória dela precisa estar tá aqui pulsando na gente o tempo inteiro, juro pra vocês, esse, ó, incrível. Vamos lá, o que mais? Já que estamos aqui falando de Fernanda Young, e já que eu tô tão obcecado pela Fernanda Young, eu vou falar aqui pra vocês, pra vocês assistirem a série Edifício Paraíso, que eu vou pesquisar até aqui de que ano que é essa série. É de 2017, uma série nacional, que foi transmitida pelo GNT, que foi criada pela Fernanda Young. E é uma série muito legal, gente. É muito divertida. É, é uma comédia, assim, e conta a história de, de vários... vários moradores do mesmo edifício. Então, os episódios, eles são divididos entre o que acontece em cada apartamento. E agora, para esse tempo de quarentena, é muito legal, né? Você, sei lá, ficar pensando, assim, o que acontece em cada janelinha acesa, que a gente olha, assim, nos prédios e é uma série muito divertida pra gente assistir agora, nesse tempo que tá todo mundo ficando em casa. Então, eu recomendo muito essa série. Quer mais? A última recomendação... Assim, ah, também não vou ficar falando aqui pra você assistir Ai, assista o Dilema das Redes. Assista a nova temporada de Stranger Things Tipo, gente, pelo amor de Deus Stranger Things nem tem temporada nova, né? Não sei, tô viajando aqui Mas não vou falar aqui Porque provavelmente você já deve ter ouvido essa dica Provavelmente você já assistiu Tô tentando trazer aqui coisas novas Coisas que provavelmente vocês não viram E enfim Dicas realmente interessantes. Tem toda uma curadoria nesse podcast, tá? Você tá achando que isso aqui é pouca bosta? Não é. Isso aqui é trabalho sério, assunto sério. Vamos lá. A, a última indicação é o podcast Esquizofrenóias, da Amanda Ramalho. Esquizofrenóias, né? Eu falei, eu falei como se fosse com I, mas é com E. É Esquizofrenóias. E ele fala sobre saúde mental. E fala de uma forma responsável, né? Não desse jeito aí que a gente fica vendo no Setembro Amarelo, que é essa farofa toda. Mas ele fala sobre essas questões de uma forma muito delicada. A Amanda traz especialistas, traz depoimentos de várias pessoas. É muito, muito, muito bom, gente. Esquizofrenóias da Amanda Ramalho, ouve aí que é show de bola. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado dessa bad trip aqui. E não esquece de seguir o programa no Instagram, arroba underline. Se você tem algum sintoma de transtornos mentais, não esquece, procure um profissional, tá? E quando eu digo isso, eu quero dizer profissionais mesmo, não esses coaches aí da vida. Não vai fazer coaching, tá? Vai fazer análise, que a pessoa estuda direitinho, bonitinho, pra poder te ajudar aí nas suas questões. E não vai também mandar mensagem pro amiguinho, postar no Twitter. Isso aí não ajuda, gente. Isso aí só faz disseminar esse comportamento tóxico aí que, que, tá, que a nossa geração tá perpetuando aí. Que isso aí é péssimo, tá? Vamos parar com essa porra. E se você convive com pensamentos suicidas, dá uma ligada pro Centro de Valorização à Vida, 188. Lá é, funciona 24 horas por dia, tem pessoas preparadas pra te ouvir, te atender da melhor forma possível. Então, qualquer coisa, dá uma ligada pra 188. Beleza? E é isso, gente.
0: Beijo pra vocês. Fiquem bem. Fiquem felizes. Ai, setembro amarelo. Alegria.
1: Beijo, gente. Tchau.